0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Paul Hülsmann, Gründer und Geschäftsführer von Finnexity. Das Hamburger Unternehmen hat sich als Investmentplattform für diverse Vermögenswerte in Form von Security Token etabliert. Ganz gleich ob Rheinhaus in Frankfurt, Rothschild Wein oder Private Equity. Auf ihrem Marktplatz wird alles tokenisiert, was als Wertanlage herhalten kann. Neben den zu erwartenden Renditen dieser speziellen Anlageklassen, möchte ich mit Paul vor allem über die Handelbarkeiten die Zukunft digitaler Wertpapiere sprechen. Und dazu erst einmal
1: herzlich willkommen, Paul. Moin Sven, danke für die Einladung.
0: Immer doch sehr gerne. freue mich, dass du aus Hamburger nach Berlin gefunden hast und wir jetzt hier gemeinsam sitzen. Und das Thema digitale Wertpapiere ist jetzt, glaube ich, für viele nicht so geläufig auf jeden Fall, wenn man es jetzt mit Kryptowährungen vergleicht. Das Thema tut sich immer noch recht schwer Woran liegt das, glaubst du, dass digitale Webpapiere für viele noch so unbekannt sind?
1: Ich glaube auf der einen Seite, da sich äh, noch viele institutionelle Player, die jetzt erst in die Märkte kommen, sich in den letzten Jahren mit dem Thema beschäftigt haben, noch nicht live sind. Das heißt, wir werden einmal aus meiner Sicht eine Mass-Adoption in den nächsten zwei, drei Jahren erfahren durch die institutionellen Player. Der zweite Teil oder der zweite Grund für jetzt doch heute, warum wir heute noch nicht auf einem Mass-Market sind, ist aus meiner Sicht, dass viele Vermögenswerte, die wir heute anbieten, für die Endkunden, für die Investoren gar nicht so klar waren, dass es sich hier, dass es hier um, um eine Kapitalanlage handelt und um dann am Ende einen guten tokenisierbaren Wert, der auch frei handelbar langfristig sein soll. Und ich glaube, das ist diese 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 zwei Kernaspekte, die den Markt heute treiben und insbesondere auch in Zukunft langfristig äh, eine sehr, sehr erfolgreiche Darstellung für die für den Kapitalmarkt darstellen.
0: Also vor allem einfach auch Sachwerte zu haben, die bislang nicht einfach zu erschließen waren, gerade angesichts Inflation vielleicht auch, dass viele sagen, ich möchte halt eben auch einen Teil von Porsche, von der Rolex o einfach haben, weil die Wertentwicklung war ja nicht so schlecht in der Vergangenheit gewesen.
1: Genau, die Wertentwicklung in der Vergangenheit war nicht schlecht. Das heißt aber nicht, dass sie in Zukunft auch genauso gut ist. Ähm, deshalb ist es auch einer der Kernaspekte, die wir verfolgen bei Finexity, dass wir sagen, nur weil es in der, in der historisch gut performt hat, heißt nicht, dass es heute gut performt oder in Zukunft gut performt wird. Aber insbesondere auch muss das Asset gut verwaltet werden und gut eingekauft werden, denn im Einkauf liegt der Gewinn. Wie ist das bei euch eigentlich? Ich hab, ihr habt einen Marktplatz
0: da, das heißt, ich kann jetzt ein Security-Token erwerben bei euch und den kriege ich dort über den Marktplatz wieder verkauft. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Richtig. Wir sind sowohl Primär- als auch Sekundärmarkt. Das heißt, wir listen unsere Assets, die wir selber einkaufen, auf unsere eigenen Bücher vorfinanzieren. Das heißt, wir sind im vollen Risiko auf der Seite. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber auch mit professionellen externen Emittenten, also Assetgebern zusammen. Das könnten zum Beispiel Fondsverwalter sein oder, Asset oder andereweitige Asset-Manager, die uns Asset bereitstellen und wir bei der Strukturierung helfen oder die über eigene SPVs die Produkte auflegen. Diese Produkte gehen in den Primärmarkt. Das heißt, heißt, jeder von unseren Investoren hat die Möglichkeit, wie beim IPO, die einzelnen Produkte zu zeichnen. Wenn es voll finanziert ist, werden die Token ausgegeben und sind dann frei handelbar über den Sekundärmarkt. Und das Spannende hierbei ist, dass wir den Sekundärmarkt jetzt seit einem Jahr und vier Monaten schon betreiben und das Ganze ist äh, angenähert an einen OTC-Marktplatz, den man sonst auf, aus börsenähnlicher Sicht kennt, ohne dass wir natürlich ein, ein Direct Settlement zwischen den zwei Investoren machen. Das heißt, es gibt Kaufangebote, es gibt Verkaufsangebote, ähnlich wie man es auch von Bitcoin.de zum Beispiel kennt. Ähm, das ist sehr autark zu unserem Sekundärmarkt und hier ist natürlich die, sag mal, die, die Marktgröße entscheidend, um auch eine hm. gewisse Liquidität darzustellen. Das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen. Grad ich stelle mir vor, irgendwie eine Rolex und nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, 40.000 Euro und nun ja, ich möchte sie verkaufen, aber dann ist da vielleicht kein Käufer dafür. Also wie stark weichen dann die Preise auch? Aber sind die Spreads vielleicht dann auch, die ich erkaufen nehmen muss? Ja.
1: Äh, die Sekundärmarktliquidität ist aus unserer Sicht wieder ähm, bestimmt durch durch mehrere Faktoren, insbesondere einmal durch die durch die ähm Preisfindung auf Seiten des Net Asset Values von dem von dem einzelnen Asset. Was meinen wir damit? Es gibt die Bewertungsgrundlage. Es braucht eine Bewertungsgrundlage. Wir einmal im Monat bewerten die einzelnen Assets, so dass dahingehend weiß der Investor jederzeit, wie es in unserem Investment steht. Ähm, jetzt kann natürlich zum Prämie oder zum Discount gehandelt werden. Wenn ich schnell aus einem Asset raus möchte, dann müsste ich es zum Discount, zum aktuellen Marktwert anbieten. Dann findet man auch sehr, sehr schnell einen Käufer bei uns auf der Seite. Wenn ich natürlich zum Premium anbiete, weiß der andere, okay, ich kaufe heute etwas zum Premium ein. Die die Wahrscheinlichkeit, dass ich es verkauft kriege, ist deutlich geringer. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich für Liquidität sorgen muss durch Market Maker Strukturen. Mhm. Market-Maker-Strukturen kann ich aber nur fassen, wenn auch da genug Abnahme ist, auch wenn ich es kaufe und den Spread gering halte, um dann es wieder zu verkaufen. Das heißt, wir glauben nicht an eine Market-Maker-Struktur auf Single-Asset-Ebene, sondern eher auf Portfolio-Ebene. Und da arbeiten wir an recht spannenden Ansätzen, die auch noch am Ende 2022 bzw. Anfang 2023 ja. implementiert werden.
0: Was ich mich dabei immer frage, es gibt ja auch noch, Nehmen also neben euch auch noch andere Anbieter, die oft diese ja Oldtimer, Diamanten, was auch immer anbieten. Wie ist das mit der Verwahrung? Also in rotschild Rotwein zum Beispiel, muss ich anders lagern, als ich eben ein Oldtimer oder eben ein Diamantenlager. Wie funktioniert das? das? ist ja nicht alles bei euch im Büro.
1: Nee, Esseklassen abhängig. Wir arbeiten mit professionellen Partnern zusammen. Das sind zum Beispiel internationale Händler in den einzelnen Esseklassen. Wir ja. haben äh, einen Tresor für Diamanten äh, international verteilt. Einer ist in Belgien und einer ist in Deutschland, je nach Einkauf. Ihr seht die Assets ähm, also gar nicht, oder? Doch. Doch, schon. Doch, wir sehen die einzelnen Assets, wir prüfen die einzelnen Assets, entweder durch unser Partnernetzwerk ähm, oder sie sind tatsächlich, kommen sie nach Hamburg, werden geprüft und gehen dann in die einzelnen Zollleger etc. pp. Das ist auch wieder eine steuerliche Frage. Ja. Wir versuchen natürlich steueroptimiert einzukaufen. Dann haben wir im, im Oldtimer-Bereich, werden die entweder bei uns in Hamburg gelagert oder in Süddeutschland, da haben wir ein Lager. Äh, Im Kunstbereich haben wir im Ausland, im Luxemburg ein Lager, in Düsseldorf ein Lager, also das ist weit verbreitet. Das Netzwerk und somit versuchen wir natürlich auch auf der Logistikseite das effizient aufzubereiten. Mhm.
0: Nun habt ihr eben sehr viele verschiedene Assets bei euch auf der Seite. Was mich jetzt mal interessieren würde, welche Rendite ist ein höher, Rotweine oder Uhren?
1: gute Frage. Kommt auf den Rotwein an, kommt auf die Uhr drauf an. Ähm, pauschal sagen kann man das erstmal so nicht. Ja. Wein hat natürlich in den letzten Jahren auch extrem zugenommen und Wein ist als Esseklasse extrem spannend, weil es eine sagen wir, natürliche Verknappung gibt über die Jahre hinweg. Wein wird getrunken, es wird verzehrt, das heißt das Angebot schmilzt und bei gleicher Nachfrage und jetzt nehmen wir mal Ceteris Pari, wo es alles gleich bleibt, dann steigt natürlich der Preis wenn man das äh, Supply and Demand betrachtet. Bei Uhren ist es so, dass es ein extremer Hype gewesen ist in den letzten Jahren. Was man dann aber auch in den letzten Monaten gesehen hat, ist, dass, dass es eine starke Marktumwandlung gab. Äh, viele Uhren sind drastisch gefallen von den Preisen. Und wir sagen immer, der, der wirkliche Marktwert bei Uhren zum Beispiel ist der Listenpreis plus ein paar Prozent. Also ja. weiter
0: von den Fans, was weiter. wir auf den
1: Graumärkten sehen bei Chrono24, wie es alle heißen
0: will, wo eine Rolex uhr zum doppelten, dreifachen vom Listenpreis angeboten wird. Ist es vielleicht sogar ein bisschen so, dass die ganzen, ich sag mal, Crypto-Trader letztes Jahr noch gute Gewinne gemacht haben, sich die Rolex zugelegt haben, dass sie jetzt verkaufen müssen und dann echt die Preise auch runterkommen?
1: Klar, wenn es ein höheres Angebot gibt, gleiche Nachfrage, dann, dann fallen die Preise und genau das sieht man jetzt in den Märkten. Äh, was aber natürlich für eine Preisstabilität sorgen wird, ist äh, natürlich der demografische Wandel, beziehungsweise insbesondere auch äh, das, Heran-, das, das Herankommen von, von neuen Ländern, die einfach für diese erste Klassen interessant sind. Ja? Ähm, was wir sehen ist, dass es, es gibt eine exponentielle Nachfrage in der UAE zum Beispiel nach Uhren, mhm. ja? ähm, weil natürlich auch da wieder es mehr und mehr Millionäre gibt, die sich oder beziehungsweise aus der Mittelschicht in die Oberschicht kommen, ähm, das andere Thema ist auch, die Mittelstand, der Mittelstand wird größer, die Mittelschicht, ähm, was auch ein sehr, sehr spannender Zielmarkt ist für Uhren. Ähm, Im Weinbereich ist es noch ein bisschen was anderes wieder. Ja, im Weinbereich Da wäre Saudi-Arabien
0: wahrscheinlich schlecht jetzt auch ja. kulturell <lacht> benimmt, Da, da sind es vielleicht bei den Chinesen eher dann,
1: die dann vielleicht Richtig. dort auch Nachfrage ja. auftreten. Und, ähm, und das, was man aber im Weinbereich auch wieder sieht, ist, wenn man jetzt äh, zum Beispiel ähm, ganz, ganz besondere Weine nimmt, wie zum Beispiel den Screaming Eagle. Auf dem Primärmarkt muss ich oftmals über zwölf Jahre warten, um eine Flasche zu bekommen, direkt vom Weingut. Da ist natürlich der Sekundärmarkt entscheidend. Ja, und über den Sekundärmarkt habe ich verschiedene Varianten, darüber einzukaufen, aber auch da wieder muss die Authentizität geprüft werden. Und deshalb ist es, in all diesen esse klassen wo wir heute operieren, braucht man extremes Know-how, was wir intern abbilden, aber auch extern abbilden. Und das macht es auch so besonders und, und hat natürlich ganz andere Renditeerwartungen, wenn nicht als im Vergleich zum, zum ganz normalen Public-Equity-Bereich. Ja.
0: Und nochmal einen anderen Vergleich, ich weiß, das ist immer schwierig, Oldtimer und Diamanten würde mich jetzt nochmal interessieren im Vergleich, wie, wie kann ich diese beiden, ja, Sachewerte vergleichen, wenn dann auch vielleicht von, doch von der Renditeerwartung, aber ich glaube Diamanten sind in den letzten Jahren eher gefallen, glaube ich auch, dass der Markt durchaus Probleme hat für Diamanten, wie ist da deine Einschätzung?
1: Äh, der, der Diamantenmarkt ist aus unserer Sicht ein schwieriger Markt, wenn ich nicht im Händlergeschäft unterwegs bin, weil die Margen zwischen Händler und Endkunde, Betragen oftmals bis zu 40, gar 100 Prozent. So. Jetzt haben natürlich viele Händler, die handeln, sind nur auf B2B-Handel spezialisiert. Und da sind sie eigentlich nicht abhängig von den Marktpreisen, die draußen bezahlt werden. Was für uns entscheidend ist, ist über Händler, wie ein Händler, wie ein Hose-Händler einzukaufen, um es dann an einen Endkunden später zu veräußern. Dann habe ich, bin ich, agiere ich auch eigentlich unabhängig von dem Markt draußen, weil ich extrem hohe Margen habe. Dann kann der Markt auch mal 20 Prozent einbrechen. Aber für, wenn ich für minus 80 eingekauft habe, kann ich immer noch eine positive, realisierte Rendite für meine Investoren. Und der Gewinn liegt im Einkauf. Dieser alte deutsche Spruch, den man ja. immer wieder hört. Ja, und deshalb ist es auch wieder da. Ähm, Diamanten sind spannend, wenn ich einen super starkes, globales Händlernetzwerk habe, wo ich auch mal potenziellen Notverkauf wahrnehmen kann, weil was wir im Diamantenbereich auch sehen, und das ist aber eher auf Endinvestoren, also auf Endkundenebene, ist, dass Diamanten werden oftmals schnell verkauft in dem Moment, wo Leute Liquiditätsprobleme haben. So Und dann geht es darum, dass man innerhalb von zwei, drei Tagen eine Überweisung tätigt, dann kommt man aber auch an gute Preise ran. Weil sonst habe ich es mit Händlern zu tun, die lange, lange warten bis zum letzten Moment. Und da mhm. sind wir einfach sehr gut in diesem Markt auch unterwegs, um diese Notverkäufe zu realisieren. Von diesen Luxusgegenständen sage ich jetzt mal, was ist da dein ganz persönlicher
0: Favorit? Wo würdest du am ehesten dein Geld rein investieren?
1: Ich sage mal, seit über acht Jahren Kunst persönlich. Ist auch eine sehr, sehr Überallokation auf Portfolio-Ebene, muss ich sagen. Aber der Kunstmarkt ist aus meiner Sicht einer der interessantesten, Nummer eins, sehr, sehr wertstabil. Geringe Korrelation zu den, zu den Kapitalmärkten, zu den, insbesondere Public Equities. Ähm, und ich habe eine emotionale Rendite mit dabei. Das heißt, ich selektiere das, was mir heute gefällt. Ähm, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, wir versuchen auch so ein bisschen Emotionalität in Investoren darzustellen. Das heißt, Investoren haben die Möglichkeit, zu unseren Legern zu fahren, können sich die Werte angucken, wenn sie wollen, wenn sie selber investiert sind, ähm, um auch das, äh, ja, nicht nur eine finanzielle Rendite, aber sie auch eine... ist aber vielleicht,
0: war ich auch eine interessante Verkaufsstrategie zu sagen, das Investmentthema, die Wertsteuerung potenziell oder auch der Werterhalt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch vielleicht so ein bisschen, ich sage, Angebereiber sagen zu können, mir gehört ein Teil vom Kunstwerk, von der Rolex-Uhr, von dem Porsche, von dem Ferrari, von dem Roto rot rot Ist das offengestanden nicht auch so ein bisschen ein Thema, womit ihr spielt?
1: Äh, Spielen tun wir damit äh, weniger tatsächlich und viele von unseren Investoren sind tatsächlich gar nicht so emotional gefasst am Ende weil sie sagen okay ich vertraue euch ich vertraue euch als Partner und das was ihr selektiert hat Hand und Fuß und äh, deshalb ist es bei vielen auch Produkten so dass sich die Investoren gar nicht die die einzelnen Faktoren von dem Produkt anschauen sondern einfach sagen okay wenn es Rotwein ist mit 95 Parker Punkten plus die und die und die Kriterien mit einer Laufzeit von X dann bin ich mit dabei ja? also schon eher eine rationalere
0: Investment schafft dann doch also nicht dieses ja. hochemotional geleitete ich will das halt haben um halt angehen ja. zu können, sondern schon.
1: Genau, das ist auch was was sich in den Renditen widerspiegelt. Ja, wir haben jetzt dieses Jahr äh, ein, paar, ein paar Verkäufe, unter anderem auch in Günther Uecker, wo wir den verkauft haben, wo wir über 40% Prozent annualisiert für die Investoren realisiert haben nach Kosten. Und das zeigt sich einfach nach außen dann, dass man, dass man gute Renditen erzielen kann, wenn man, wie gesagt, gute Assets findet.
0: Mhm. Gute Assets sind für viele natürlich auch Dinge, an die man sonst schwer rankommt. Venture Capital oder eben Private Equity in eurem Fall. Da habt ihr jetzt einen Fonds, ja, gefunden, wo er sozusagen als Mittel zu Weg ebnet für die Investoren, dass die daran beteiligt sein können. Ähm, kannst du da ein bisschen mehr darüber verraten, was ist das für ein, für ein Fonds und, und was kann ich vielleicht auch dauert mit Renditen ja.
1: erwarten? Genau, wir werden es tatsächlich äh, quasi wie erstmalig unseren Investoren ermöglichen, mittelbar in diesen Fonds zu investieren. Ähm, der Zielfonds ist äh, gesteuert von, von, von einer Münchner F Firma, haben einen sehr, sehr starken Track Record, haben in den letzten Jahren auch schon über verschiedene Jobs hinweg, ähm, in anderen Vehikeln über 300 Millionen Euro in Investierend, ähm, Fokus deutscher Mittelstand, Softwareunternehmen. Ähm, die Firma steht dafür, Driving Revolutionary Software. Das heißt, es wird sich darauf fokussiert, Unternehmen anzukaufen, die stark Cashflow-positiv sind, ähm, zu natürlich dann versuchen, geringen Multiples einzukaufen ähm, mit einer hohen Annual Recurring Revenue-Rate. Ja, und dieser, dieser Swap von oftmals einmal One-Time-Fees zu Annual Recurring, das ist auch das, was sich immer mitbringt. Und so konnten sie in den letzten Jahren Veräußerungserlöse von über einer Milliarde darstellen von Investitionen, die in den in den letzten Jahren getätigt worden sind über verschiedene Firmen hinweg, wo sie wo, wo sie aktiv agiert mit haben und äh, das ist für uns ein sehr sehr spannender Partner, weil wir glauben im Private Equity Bereich in der aktuellen makroökonomischen Lage, in der wir uns befinden sind Large Cap Investitionen wie zum Beispiel eine Carline, eine KKA etc PP schwierig weil sie einfach zu nah an den an dem Public Market sind also am Aktienmarkt die Firmen ja es oftmals über werden über Bieterverfahren die Firmen verkauft und dann wenn ich der bin der den Zuschlag bekommt muss ich mich eigentlich fragen habe ich zu hoch Gepokert, ja, war der Preis zu hoch. Und das hat man im Small Cap-Bereich so nicht. Ist natürlich ein extremer Aufwand, kleinere Firmen zu kaufen für, sagen mal, eins bis fünf Millionen Euro. Aber da sehen wir extremes Potenzial, insbesondere in Deutschland, aufgrund der Nachfolgethemen. Ja.
0: Hilft da auch in gewisser Weise dieses Umfeld? Ich meine, viele Unternehmen kommen unter Bedrulle. Die Finanzierungskosten steigen durch die höheren Leitzinsen. Die Inflation setzt viele Unternehmen zu. Ist es da einfacher, an günstige Asset zu kommen oder überwiegen eher auch die negativen Folgen, dass eine Zurückhaltung auf Seite der Investoren einfach so stark. Ja, man merkt, dass man auch gar nicht neue Projekte finanzieren kann.
1: Ähm, natürlich ist das im Private Equity Bereich, wenn wir darüber sprechen, ist das ein ist das ein Thema, dass Unternehmen unter Druck kommen durch durch höhere Kapitalkosten, die sie einfach auf der Seite mittlerweile haben. Ähm, auf der anderen Seite sind Investoren in dem Bereich noch sehr stark aktiv. Warum? Weil sie einfach extrem viel Dry Powder, sitzen auf extrem viel Kapital, was sie in den letzten Jahren eingesammelt haben und das muss ausgegeben werden. Wenn ich aber heute strategisch anders rangehe und sage, ich bin spezialisiert auf Teilbereich A, kaufe nur Unternehmen die wirklich klein sind, genau diese Faktoren mitbringen und ich heute kein oder nicht viel Dry-Powder am Markt habe, was ich noch allokieren muss, dann glaube ich, habe ich Möglichkeiten, auch wertstöpfungsseitig viel zu erreichen bei diesen Unternehmen, weil sie unter Druck kommen werden und im Small-Cap-Bereich wird dieser Druck aber nicht so groß sein, weil viele Unternehmen in dem Bereich, in den, in, wenn ich ein EBIT habe von 500.000, habe ich oftmals nicht viel Fremdkapital auf meinen Büchern.
0: Ja, was mich hier interessieren würde, ist vom Geschäftsmodell bei euch, ähm, gerade bei kleineren Summen eben auch, wo es vielleicht um eine Tokenisierung von 100.000 Euro geht, ähm, da dürfen die Kosten nicht zu hoch sein. Wenn ich dann jetzt eben gerade regulatorisch, ist, sind Wertpapiere immerhin, die ihr hier herausgibt, wenn ihr da auf einmal ja Gerichts nicht, rechtliche Kosten habt für die Erstellung zum Beispiel, dann, dann kann das doch nicht lohnen. Also wie, wie funktioniert das, woran verdient ihr Geld am Ende auch bei so einer Emission?
1: Das, was wir emittieren, sind Wertpapiere sui so generis. Ja, wir versuchen natürlich auf der Seite erstmals nicht unter das äh, elektronische Wertpapierprospektgesetz zu fallen, weil einfach aus unserer Sicht die Kosten zu hoch werden für kleinere Emissionen. Wir sind Cashflow-neutral ab einer Emissionsgröße von über 50.000 Euro. Wie können wir das machen? Wir sind sehr, sehr standardisiert. Das heißt, wir verdienen unser Geld durch eine sehr, sehr schlanke Strukturierung. Ja, wir haben durch unser Partnernetzwerk Zugang zu guten Assets. Ähm, nichtsdestotrotz kaufen wir nur ungefähr drei bis fünf Prozent der Assets, die uns angeboten werden. Dafür haben wir unsere Due Diligence-Prozesse sehr, sehr stark automatisiert. Und das war auch eine der kerl in den letzten drei Jahren, dass wir für jede s klasse in der wir aktiv operieren, standardisierte DD-Prozesse haben. So, das heißt, wir können durch einen Quick-Check allein 80, 90 Prozent des Markts filtern, und um zu sagen, das lohnt sich einfach nicht als Investition. Und dann müssen wir erst tiefer einsteigen. Das heißt, auf der DD-Seite sind wir sehr schlank, auf der Strukturierungsseite durch unsere Standardisierung sehr schlank. Und wie verdienen wir dann unser Geld? Wir verdienen für jeden Euro, der investiert wird haben wir eine Vermittlungsprovision und eine kleine Strukturierungsprovision, die wir vereinnahmen. Ähm, der Investor investiert trotzdem gebührenfrei. Das heißt, wenn ich als Investor 100 investiere, muss ich nicht 105 zahlen beim Aufgabeausschlag oder anderweitiges, sondern es fließen dann halt nur 95 ins Asset. Ja, aber die Emittentin zahlt uns 5 Prozent, also diese 5 Euro. Ähm, langfristig können wir von diesen 5 Prozent aber nicht leben. Ja, wir können auch nicht durch potenziell die 0,3 bis 1% Asset Management Gebühr leben, weil wir selber Versicherungskosten haben, Logistikkosten etc. pp. Ähm, deshalb sind wir angewiesen durch die Performance wie am Ende, ähnlich wie ein Private Equity Fonds. Wir verdienen 80, 20 über 100. Das heißt, ich kaufe heute eine Immobilie für eine Mio, verkaufe die für 1,5, dann zahle ich erstmal die eine Mio an die Anleger zurück, habe 500.000 Euro Erlös und davon fließen dann 400.000, also 80 Prozent an die Anleger und 100.000 Euro fließen dann zu uns als Finexity für das gute Management. Das heißt, wir sind aber mhm. wie den, mit den Anlegern im gleichen Boot.
0: Okay, das heißt, die, wenn die Kurse steigen, ist auch gut für euch und wenn nicht, dann ist es auch schlecht für euch im Zweifel dann. Okay, also das geht in the game sozusagen so ein bisschen dann. Und ähm, wie würdest du Deutschland generell regulatorisch beurteilen? Also ist es gut, wenn man jetzt hier digitale Wertpapiere ausgibt oder sagst, du, das ist zu kompliziert, zu aufwendig, gerade bei Blick in die Schweiz vielleicht auch oder Österreich und andere Länder. Ähm, hast du es bereut, hier in Deutschland so ein Startup aufzubauen?
1: Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, wir sind als Deutschland insbesondere jetzt durch, äh, durch die neuen Verordnungen, die, die langfristig kommen, beziehungsweise jetzt auch äh, langsam in Kraft treten, ja, ob das die Mikaregulierung ist, ob das jetzt das EWPG ist. Ähm, ich glaube, das sind alles positive Aspekte. Klar, regulatorisch muss man immer schauen, dass es auch umgesetzt werden kann von den Firmen, dass es kein zu hoher Burden auf Seiten der Firmen ist oder zu hohe Investitionen sind, sodass sich Startups vom Markt verabschieden müssen. Ähm, aber ich glaube, wir sind als Deutschland gar nicht schlecht aufgestellt, wenn man das vergleicht zu anderen Ländern. Wir sind, wir sind also auch europa europaweit die größte Zielmöglichkeit. Wir haben, wir haben Traffic, wir, wir haben eine Möglichkeit, uns noch weiterzuentwickeln auf der innovativen Ebene, insbesondere im Blockchain-Bereich. Aber die Basis ist geschaffen. Und ich glaube, dass wir als deutsche Rechtsstaat, insbesondere wenn es um Anlegergelder geht, immer sehr vorsichtig sind. Was langfristig aber sinnvoll ist, außer jetzt hinzugehen und zu sagen, Macht, was ihr wollt und ihr seid Testing the Waters und ihr könnt, ihr könnt alle Produkte umsetzen, weil dann wird viel Schundleber geträgt an dem Markt. Und dann habe ich wieder einen sehr, sehr großen, grauen Kapitalmarkt. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil am Ende sind das Marktrisiken für die großen Player. Wenn ich heute Player am Markt habe, die sich nicht an Regulatorik halten, hat das einen negativen Impact auf Finexity. Und deshalb glaube ich, eine gute Regulierung zu finden, die wir in Deutschland heute schon haben, die sich aber in den nächsten Jahren noch mal innovativer darstellt, ist eine gute Basis für einen langfristigen Erfolg.
0: Mhm. Losgelöst von euch, wann glaubst du wird die Tokenisierung, die Rausgabe rein digitaler Wertpapiere, zum Standard werden? Also auch jetzt von großen Banken, großen Emissionshäusern, werden wir das noch in diesem Jahrzehnt erleben?
1: Ja. Aus meiner Sicht, das wird tatsächlich zwischen 2025 und 2027 der Fall sein. Das ist so ein bisschen unsere, unsere Timeline, wenn man jetzt sich auch größere Player anschaut, die sich mit dem Markt beschäftigen, wie eingangs erwähnt. Ich glaube, dass in dem Moment, wo wir größere Retail-Banken haben, die nachziehen mit Produkten, das sehen wir heute schon am Markt, wenn sich aber auch ähm, jetzt wie eine Deka mit, intensiv damit beschäftigt. Klar, die werden regulatorisch andere Produkte aufsetzen, aber auch die werden ihre Teilbereich abdecken, wie zum Beispiel in der Custody. Ja? Und wenn diese großen Player reinkommen, dann wird mehr Traffic generiert, dann wird institutionelles Geld investiert und dann habe ich eine ganz andere Emissions-Volumens-Erlösebene als was wir heute haben. Bei Retail-Investoren, ähm, es wird auch langfristig, glaube ich, der 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 Public-Equity-Bereich viel über Tokenisierung abgedeckt werden. Insbesondere wenn es darum geht, Fractional-Shares etc. pp. Da sehe ich auch noch Potenziale oder auch Handel 24-7 darzustellen. Das sind alles Aspekte, die über die Blockchain kosteneffizienter oh, dargestellt werden können, um einfach für den Endkunden bessere Produkte zu finden.
0: Das heißt, am Ende wird es dann auch eher nochmal das kleine Startup sein, dass man wie eine Aktiengesellschaft heute praktisch als GmbH vielleicht dann handeln kann, auch wenn es nur ganz, ganz klein ist, auch eben wie gesagt Reihenhäuser zum Beispiel, damit habt ihr angefangen, mit äh, Immobilien dann auch, dass das also alles wird liquide gemacht in gewisser Weise in den nächsten Jahren.
1: Ja. Teil, Teilliquide. Wir glauben auch, das ist, äh, wir glauben an eine Teilliquidierung von vielen Assets. Ähm, wir, wir, sehen, dass natürlich durch, durch die Finanzierungsstrukturen, die heute zur Verfügung stehen, sich neue Finanzierungsstrukturen entwickeln werden. Äh, warum muss ich heute, wenn ich eine Immobilie kaufe, mein Eigenkapital selber aufweisen? Warum kann ich nicht als Privatperson auch potenziell Mess also aufnehmen, also Messanin-Kapital aufnehmen, als Teil von meiner Eigenkapitalnachweis für die Bank, ja? Und ich glaube, darüber wird sehr, sehr viel entstehen. Und das ist ähnlich wie, wie man es heute bei Naup Pay later. Ja. So eine Evolution werden wir auch in den nächsten Jahren im Tokenisierungsbereich haben.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für die vielen Einblicke, Paul, und euch weiterhin viel Erfolg mit Finexity. Und wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.